0: Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Depuis que dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on publie des lettres des lecteurs, ça s'intitule « Faites votre différence », Ben, on est exposé à toutes sortes de points de vue différents et c'est ça qui est intéressant. Et euh, ces jours-ci, on publie une lettre de Raphaël Guérard. Il est étudiant à l'Université de Montréal en sciences économiques et il a écrit une lettre qui s'intitule « Le genre noble » contre la neuve langue, l'écriture inclusive, une langue qui dénature la réalité. Je le trouve assez courageux de <rire> s'exprimer sur ce dossier-là, qui est quand même assez délicat. Monsieur Guérard, bonjour.
0: Bonjour, vous allez bien?
1: Ben moi, je vais très bien, Monsieur Guérard. Vous avez quel âge?
0: Euh, J'ai 20 ans.
1: Vous avez 20 ans. Ben, félicitations parce que vous avez beaucoup de courage, je trouve. Parce que quand on parle des questions euh, des personnes non binaires, de l'écriture inclusive, de l'écriture euh, intersectionnelle et toutes ces questions-là, c'est toujours assez délicat. Euh, pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre-là et de la publier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec
0: ben, en fait, c'est euh, un sujet. Euh, en fait, que vous dites, euh, je suis quand même assez courageux, mais en fait, c'est un sujet qui et, euh, ben, en fait c'est pas de discuter à l'université mais c'est un, un, un peu l'écriture inclusive est un peu imposée à l'université dans le sens où euh, en fait les associations étudiantes dans le fond chaque communiqué qu'ils font généralement c'est euh, euh, avec l'écriture inclusive je me souviens en fait la, la raison pourquoi justement j'ai décidé d'écrire c'est que en fait euh, l'origine c'est euh, je suis dans l'association étudiante dans le fond de sciences économiques à l'université ouais. de la... et puis euh, dans le fond il fallait écrire justement un communiqué et puis, on m'avait dit, « Ah, mais euh, il faut que tu ajoutes des points E, des points ES. Il faut que ce soit
1: <rire> en...
0: Ouais. en écriture inclusive.
1: » Et ça, ça vous a et agacé? Tu... Ça vous a irrité? Ça vous a fait sourire? Comment vous avez réagi?
0: Ben, en fait, sur le coup, euh, j'ai n'ai pas réalisé. Parce que dans le fond, c'est comme... Ben, en fait, c'est n'est pas quelque chose qu'on discute, justement. Et de se le faire mm -hmm. imposer après ça, j'ai comme... « Ah, mais généralement, c'est pas quelque chose, justement, qu'on défend, qu'on dit... « Ah, mais c'est le libre-choix, tu pas obligé de l'utiliser. » Mais dans ce cas-ci, on est obligé de l'utiliser. C'est ça qui est, est ça. quand même... Euh, mm -hmm. non.
1: Donc, c'est pas tellement simplement le fait qu'il y ait cette écriture inclusive qui existe, mais c'est le fait que ce soit imposé. Et je trouve que votre lettre est extrêmement bien écrite parce qu'elle est bien argumentée. Après, on, on peut être d'accord ou pas d'accord avec vous, mais je trouve que l'important, quand on, quand on discute sur la place publique, c'est d'arriver avec des arguments... Euh, l'argument que vous utilisez, par exemple, c'est que vous dites, ben, les gens considèrent que la langue française est toujours genrée, vous vous dites, ben, c'est pas exactement ça, il y a plein de fois, euh, de, plein d'occasions dans la langue française, par exemple, quand on dit « il pleut », le « il » ne réfère pas à un masculin, c'est un terme générique, un terme général, on n'est on pas, pas en train de dire que la, la pluie, c'est quelque chose de masculin, donc vous arrivez quand même avec des bons arguments.
0: Euh, oui, ben en fait, c'est en fait c'est un peu… c'est qu'on oublie des fois la logique derrière euh, l'utilisation du « il » dans ce cas-ci, mettons « il » au pluriel. Euh, par exemple, si on veut dire, euh, par exemple, « Madame Durocher et Raphaël sont à l'émission de Sophie Durocher euh, », par exemple, on, on va dire euh, « ils sont à l'émission de Sophie Durocher mm », -hmm. mais dans le fond, le référent, dans le fond, on n'est pas en train de dévisibiliser justement euh, Sophie Durocher et Raphaël Guérin <rire> parce qu'ils sont inclus justement dans le « il ». Puis c'est un peu une logique qu'on semble oublier et quand mmh. c'est comme je dis on, on décale dans son euh, l'anglais, euh, en, en fait dans, dans la logique.
1: Oui et ça c'est intéressant aussi parce que euh, les gens s'arrêtent pas nécessairement pour y penser euh, mais quand vous dites justement ce que ce qui vous agace c'est l'écriture inclusive mais en fait le le la langue française est elle-même très inclusive justement parce qu'elle inclut <rire> et le masculin et le féminin. Donc, c'est un petit peu drôle de se faire dire, le français doit être plus inclusif. Vous, vous, vous utilisez l'argument de dire, ben, il l'est déjà. Vous venez de le démontrer de façon euh, très claire. Là. Quand on dit, il discute de l'écriture inclusive, ben moi, je ne me sens pas exclu, et vous, vous ne vous sentez pas exclu non plus.
0: Non, exactement. Et puis, il faut, faut, faut penser aussi, en fait, que le genre s'est utilisé pour, justement, euh, parler qu'on qu a des ressemblances, on partage des choses en ce moment. Et puis en fait on partage une action, on partage euh, le référent dans le fond, le le il, c'est pour justement dire qu'on est en train de faire quelque chose ensemble. Que c'est vraiment pas dans le but de hiérarchiser hiérarchiser quelqu'un par rapport à un autre, c'est justement pour les mettre ensemble et de de les rassembler justement.
1: – Oui. Moi, je suis très curieuse, et la raison pour laquelle je vous ai demandé quel âge vous aviez, euh, Raphaël, c'est parce que, bon, on le sait, donc vous êtes la génération, ce qu'on appelle les, les milléniaux, euh, donc il y, y a, y a tout cette, euh, toute cette mouvance-là, vous vous reconnaissez quand même que vous êtes minoritaire parmi les gens de votre génération quand même?
0: Bon, – En fait, en il fait, faut faire attention quand même, parce que euh, par exemple, dans le cas euh, des associations étudiantes, oui, c'est vrai que dans le fond, euh, ceux qui, qui ont le, le, le discours public, c'est euh, la majorité, mais en fait, c'est quand même une minorité par rapport aux, euh, je pense aux personnes de ma génération, parce que ça ah oui? m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent de parler justement à des personnes de mon âge, puis euh, je veux dire on, on, on est capable de, de discuter ensemble, tandis que généralement ces, euh, ces minorités là. Ils vont plus avoir tendance à imposer leur, euh, leur dogme. Et euh, c'est ça qui est inquiétant un peu, mais ça reste que je crois. En fait, cette minorité-là est, est devenue une majorité politique, mais ça reste que c'est une minorité.
1: Hmm. Vous êtes sérieux, mais ça c'est drôlement intéressant parce que en effet, si vous dites en effet que c'est une minorité, en tout cas on les entend beaucoup là, elle est très vocale. Donc vous êtes en train de nous dire que parmi les milléniaux ou parmi les les, les étudiants, peut-être en sciences économiques c'est différent, mais. Que parmi les étudiants, donc il y aurait une majorité de gens euh, qui est parfaitement capable de 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 de, de parler le français euh, tel qu'il est en ce moment sans avoir le besoin d'utiliser l'écriture inclusive, et que c'est une minorité plus euh, plus bruyante, plus tapageuse qui euh, que, qui l'impose au reste de la population étudiante.
0: Euh, ben personnellement, c'est ce que je crois et puis. Euh... En fait, c'est aussi de la façon dont les, euh, les associations étudiantes fonctionnent en ce moment à l'Université de Montréal. La plupart des choses… Euh, en fait, c'est intéressant, justement, à l'origine, euh,
1: oui.
0: les associations étudiantes étaient supposées de, de justement dire leurs euh, leur justement à la Fédération des associations étudiantes de, du campus de l'Université de Montréal, la FICOM. dans le fond.
1: Et oui. puis,
0: euh, là, dans le fond, c'est comme devenu l'inverse. C'est une minorité qui est rendue au, au sein de la FICOM qui est en train de dicter aux associations étudiantes quoi faire. Par exemple, euh, <rire> euh, ben, il y a le cas de l'écriture en fait, inclusive, mais par exemple, mmh. ils vont conseiller ah, mais est-ce que vous avez pensé faire un comité pour euh, les femmes? Est-ce que vous avez pensé faire ci? Tandis que, dans le fond, les associations étudiantes seraient supposées d'être justement indépendantes de la FECUM. Mmh. C'est ça qui C'est ça qui est un peu euh, En fait le rôle s'est un peu inversé au, au fil du temps.
1: Hum, c'est drôlement intéressant. Alors, un, un exemple que vous donnez dans votre euh, dans votre lettre, c'est vous dites euh, normalement l'association dont vous êtes membre de facto, euh, c'est l'association étudiante de sciences euh, économiques. Attendez, je veux juste oui, c'est ça, de l'université de Montréal. Alors que là, c'est l'association des étudiants et étudiantes en sciences économiques, mais c'était quoi le problème, c'était parfait de dire l'association étudiante, on comprend que c'est l'association qui est étudiante et qu'elle regroupe des gens de tous les genres et de toutes les, les orientations et de toutes, c'était très correct comme c'était là.
0: <rires> ben en fait, c'était pas comme ça, euh, je sais pas si c'était comme ça à l'origine, mais la manière dont ça a été pensé, c'est en fait un peu l'exemple de l'écriture inclusive, c'est qu'on est en train de, de, de euh, genrifier dans le fond euh, euh, la langue française, on est en train de dire, ah, oh, mais il faut inclure. En fait, faut justement spécifier masculin, spécifier féminin, tandis que justement l'association étudiante, ben, ça rassemble tout le monde. Et puis, c'est bien plus euh, éloquent d'utiliser en fait, mm -hmm. ce terme-là.
1: Alors, il euh, y a, euh, bon, j'ai écrit quelques chroniques dans, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur euh, des, des, des guides d'écriture. Euh, plus qu'inclusif, là, c'était pas seulement euh, le, le euh, d'arrêter que le masculin l'emporte sur le féminin, mais carrément, cette, cette construction que je trouve d'une très, très grande... Euh, enfin, que je trouve pas jolie du tout, le, le fameux « yel eh », Et ben, vous aussi, vous irrite ce « yel », pourquoi? Alors, pour, pour expliquer, pour ceux qui, qui savent pas, là, c'est que « yel », ça remplace « il » et « elle » et c'est pour être plus inclusif pour les personnes euh, non-binaires, dont les personnes qui ne s'identifient à aucun des deux, euh, deux, deux, deux genres euh, hétéronormatifs. Pourquoi ça vous dérange, Yael?
0: Euh, ben en fait, c'est un peu, un peu le, la même raison dans le sens où ça vient justement dire « Ah, mais la langue française, ça comprend seulement le masculin et le féminin, tandis que, par exemple, ceux qui, justement, les non-binaires qui, qui disent qu'ils se sentent euh, invisibilisés, par exemple, » C'est un peu absurde dans le sens où, euh, par exemple, euh, si on reprend l'exemple de la fédération, euh, ben, mettons de l'association étudiante, euh, je veux dire, ça inclut tout le monde dans le sens où euh, c'est pas masculin, féminin. Et lorsque, dans le fond, tu vas utiliser l'écriture inclusive ou le IEL, ben, tu viens dire, euh, ah, ben, c'est le masculin, féminin, la langue française, il n'y a pas un, un genre noble, justement. Hein.
1: Mm -hmm. Alors, ça, c'est. Ça... Donc, l'expression utilisée, c'est le genre noble, donc, en fait, qui n'est ni masculin ni féminin. Quand on dit « il pleut », ben c'est pas « il », un garçon qui pleut, là. On pense pas que la, 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 la pluie a un genre. Euh, donc, c'est ce genre noble que vous opposez, vous, à ce que vous appelez la « neuve langue ». Donc, c'est évidemment une référence à George Orwell et à son roman « 1984 euh, ». Est-ce que c'est euh, euh, quelque chose qui... Euh, vous dites, c'est des, des choses dont on parle avec d'autres étudiants. Euh, quel genre de réaction vous attendez euh, une fois que votre lettre euh, est publiée? Euh...
0: <rire> ben, en fait, c'est un, un peu ce que je me demandais aussi dans le sens où... Ben, en fait, c'est... Faut se dire aussi que même si certains d'enfants vont rien dire, ça reste que la minorité, la majorité silencieuse. Je pense c'est plus elle qu'il faut. En fait, je pense c'est plus elle que je visais que oui. d'enfants, ceux qui vont, par exemple, avoir une réaction positive ou une réaction négative, parce que je pense qu'ils sont déjà sensibilisés généralement à, à ce genre de
1: mm
0: -hmm. ben de ben de situation si on peut dire ça comme ça. Puis c'est dans le sens, en fait, c'est aussi une façon d'ouvrir le débat puis d'arrêter d'imposer dans le fond une écriture inclusive qu'on n'a pas réellement dit ah, est-ce qu'on est vraiment on veut vraiment avoir une écriture inclusive dans mettons dans nos communiqués dans nos communiqués, dans nos façons de nous de, de communiquer quelque chose? Justement.
1: Mmh. — euh, Bon, vous étudiez euh, en sciences économiques. Moi, je pense que vous pourriez euh, aussi vous songer à une carrière en journalisme parce que, premièrement, vous avez une belle plume. Deuxièmement, vous vous exprimez de façon très euh, éloquente. Et euh, troisièmement, vous êtes capable d'argumenter, donc à la, à la rigueur, je dirais, soit le journalisme ou, ou le droit. <rire> Quel genre de, de, de spécialisation? Qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse dans les sciences économiques, Raphaël?
0: bah euh, ben en fait c'est drôle que vous dites ça justement parce que c'est je l'exclus toujours pas le journalisme
1: ah ok <rire> euh,
0: en fait c'est ça d'enfant je vais chercher, aller chercher plusieurs expériences dans plusieurs domaines puis uh -huh. m'enrichir à, à à travers ça mais je sais toujours pas euh, éventuellement ce que je veux faire là c'est ouais c'est ça donc l'exclus toujours pas là <rire> mais c'est à suivre mais c'est sûr que de base euh, les notions économiques, c'était un peu une lacune que j'avais, donc c'était vraiment pour approfondir justement euh, ces connaissances-là.
1: Ben, écoutez, en tout cas, vous êtes très euh, très éloquent, ça fait plusieurs fois que je le dis, donc finalement, c'est moi qui manque de vocabulaire. Je devrais trouver des, des synonymes de d'éloquent pour pouvoir euh, parler de votre texte. Alors, les gens peuvent lire ça sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, le genre noble contre la neuve langue, l'écriture inclusive, une langue qui dénature les réalités. C'est drôlement intéressant. Espérons que les gens qui seront pas d'accord avec vous seront capables de d'argumenter d'aussi belle façon que vous le faites dans le journal. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler, Raphaël.
0: Merci beaucoup. Passez une belle journée.
1: Voilà, Raphaël Guérard, donc seulement 20 ans étudiant à l'Université de Montréal en sciences économiques, auteur de, de cette lettre, et euh, bon, ben, je suis en train de perdre la voix, j'ai un petit chat dans la gorge, excusez-moi, et euh, ce que je voulais vous dire, c'est euh, intéressant, drôlement intéressant de discuter avec lui, et c'est bien la preuve que euh, peu importe d'où vous venez, peu importe l'âge que vous avez, euh, vous pouvez donc envoyer des lettres au Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section « Faites la différence ».